0: Graças e a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui. Nos rogar ao Senhor que seja bondoso conosco, nos ajude mais uma vez a assim entendermos a sua palavra uh, e vivermos para a glória e o louvor do seu nome, que ele possa ser misericordioso, como de fato ele sempre tem sido, e nos assista, a fim de que possamos oferecer a Ele um culto com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Sejamos assim ensinados por Deus e assim a igreja do Senhor cresça o crescimento que procede dEle. É a minha oração essa noite por todos nós. Meus irmãos, vamos abrir na terceira epístola de João. Nós vamos ler do verso primeiro ao verso número 8. Iremos nos deter especificamente... Dos versos 5 a 8 nessa noite. Terceira epístola de João. Se nos ensina o Santo Apóstolo. O presbítero ao amado Gaio, a quem o amo, na verdade. Amado. Acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto... Fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Amém. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, é que tudo temos feito aqui e continuamos assim, pela Tua graça, cremos fazendo. Não está em nós, não é de nós, de forma nenhuma. O homem não pode produzir nada disso, seja a reverência, a adoração, a compreensão de quem Tu és, a... enfim, ó oh Deus, as orações, leitura da Tua palavra, as motivações santos, os apetites santos, Nada disso está em nós. Nós queremos aqui te render graça. Render graça porque, embora sendo pecadores, tu mostrou o teu grande amor para conosco. E a nossa súplica é que esse amor cada vez mais seja notório aos nossos olhos. Tua palavra mesmo diz que, se tu não poupou o teu filho, com certeza tu nos dará graciosamente todas as coisas. Então ajuda-nos a termos os nossos olhos fitos em ti, nos regozijarmos em Ti. Ó oh Deus bendito, dilata o nosso coração para sermos, ó oh Deus, tomados pela plenitude do Senhor. Não deixe as nossas vidas serem estreitas, tacanhas, ob obtusas, distantes, escuras de Ti, não. Ó oh Senhor, escuras, sem a, ou seja, sem a ausência da Tua luz, não deixa, Pai. Ajuda-nos. Ó oh Senhor da glória, que é a Tua palavra, a Tua voz, Teu Espírito, Possa poderosamente inflamar os nossos corações Motivar-nos a uma obediência fundamentada no amor E assim vivamos a vida plena com alegria Porque Tu és a razão do nosso viver De fato, se vivemos, para Ti vivemos Se morremos, para Ti morremos Como diz o santo apóstolo, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor Então nos ajuda, ó Deus, cada vez mais A termos os nossos olhos fitos na eternidade A almejarmos a manifestação do Teu Filho, o avanço do Teu reino a consumação de todas as coisas, ó Senhor da glória, que propósito glorioso, que objetivo glorioso, que vida digna de ser vivida, nos ajuda sim, e que tu possas fortalecer a tua igreja, e, e ainda mais arrebanhar os que te pertencem, porém ainda não têm o conhecimento dessa verdade, que tu possa dizer essa noite, haja luz e as trevas sejam dissipadas para a glória do, louvor do teu nome, nos ajuda pai, tu és poderoso para assim fazer, e é isso que te rogamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos na semana passada alguns problemas que a igreja a qual João escreveu enfrentava. De fato, nós frisamos aqui problemas de uma ordem, de uma natureza mais interna, uh, contrapondo o contexto da segunda epístola de João, que João orienta e trabalha com a igreja com problemas de natureza mais externa. Certo? Até citamos o texto de Paulo, quando ele fala de é, temores por fora, uh, lutas por fora, temores por dentro, uh, destacando isso na nossa coletividade como igreja do Senhor. Ou seja, nós enfrentamos aquilo que, de, que tenta uh, adentrar, vamos dizer assim, na igreja, os ensinamentos contrários, principalmente, eu creio que, pior até mesmo do que heresias, eu creio que hoje, mais ainda, a secularização é um grande mal que, cada vez mais, de forma intensa, e podemos dizer, lamentavelmente, assola a igreja. Porém, os problemas também que nós enfrentamos dentro da igreja uh, não são problemas fáceis. Nós somos, assim, uma comunidade de pecadores, e a cada dia estamos sendo lapidados por Deus, a fim de, claro, sejamos conformados à imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por meio dessa pequena janela, nós assim ah, ah, falamos da terceira epístola de João, nós podemos contemplar uma igreja enfrentando problemas, e a qual o apóstolo traz soluções, claro, bíblicas, pautadas no amor e na verdade a fim de que a igreja possa caminhar em santidade e de forma salutar, não sem problemas, mas sim sabendo como lidar com os problemas que a, a, as mesmas enfrentam, podemos dizer assim, claro, aplicando também a nós que hoje estamos aqui. João resolve, e isso ele chama gaio para junto de si, ele resolve, então, amar e se alegrar na verdade. Isso nós vimos, o, o, os primeiros quatro versículos, a, a João ele poderia começar de uma forma muito amargurada, de uma forma muito, vamos dizer assim, para baixo, a sua escrita, destacando a tristeza por conta do que Diótrefes estava ocasionando na igreja do Senhor. Mas ele deixa Diótrefes como que fosse o último assunto. Não é? De fato, ele vai, não vai ignorar o problema, mas ele vai focar naquilo que lhe traz alegria, naquilo que lhe consola o coração, naquilo que é a evidência do Espírito Santo através da Escritura, operando na Igreja de Deus. Essa foi a solução que João encontrou. Uh, e isso é exatamente o que nós observamos em toda a Escritura. Todas as vezes que nós caminhamos mal são as vezes em que nós tiramos os olhos de Cristo. Todas as vezes que nós caminhamos uh, tropegando, todas as vezes que nós caminhamos com dificuldade, com, com muita lentidão, com muita dificuldade, é porque nós baixamos nossas cabeças e deixamos de olhar para o Senhor. Não é à toa que o autor Zebreus vai dizer no capítulo 12 que nós devemos ter os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé João então a, a puxa Gaio né? Ele diz, Gaio, eu me alegro contigo Eu me regozijo contigo De fato eu te amo na verdade Eu estou alegre Pelo exatamente as vidas que estão Se convertendo ao evangelho E João aqui não está exatamente a, a, a Fazendo vista grossa ou Dizendo, não, não deixe isso para lá Não, ele sabia que existia o problema mas ele sabia que não poderia resolver o problema fazendo com que o problema fosse o fundamento da sua vida como cristão, da vida de Gaio também. Então nós tínhamos ali Diótrofes que estava complicando toda a situação de um cristianismo mais livre, podemos dizer, mais leve, fundamentado no evangelho naquela comunidade. Mas João, então, ele chama Diótrofes, ou de fato Gaio para vivenciar essa fé, assim como ele está olhando para a comunidade não tendo a comunidade por Gaio, né? É aquela história que uh, por Diótrofes, quer dizer, é aquela história que nós não podemos tirar a, a, a definir a floresta apenas por uma árvore, né? Uh, hoje nós iremos observar aqui esse amor de Gaio, uh, e podemos dizer uh, mais especificamente sob a orientação de João, uh, colocado em prática. Como é que João trabalha com Gaio? Né? Ele exatamente chamando mais ainda Gaio para que ele vivencie a verdade do Evangelho, uh, mesmo em meio a tudo aquilo que estava acontecendo na igreja. Ou seja, a obra de Deus tem que continuar. Eu lembro, você assiste alguns filmes, às vezes e, e, e às vezes algum filme tem, ou é sobre a temática de teatro, ou vai se encenar alguma peça e acontece um acidente com alguém, aí se arranja o substituto e diz, olha, o show não pode parar, o show tem que continuar. Então nós temos que afirmar isso, de uma, claro que com a perspectiva espiritual, que a obra de Deus não pode parar. A obra de Deus tem que continuar. De fato, a glória de Deus tem que continuar se manifestando. É isso que, que João quer que Gaio entenda. E ele, de fato, está preocupado com Gaio para que ele não venha esmorecer ante aquele mau exemplo, ante aquela atitude tão difícil e, e aquela atitude tão dominadora de diótrofes para com a igreja do Senhor. Os problemas não podem e, de fato, não devem paralisar a igreja de Deus. Uh, e, e é um tanto curioso isso, irmãos, porque quanto mais as coisas se complicam, uh, e isso é sempre assim na história da Escritura, ou seja, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Parece que as coisas, quanto mais complicadas, mais elas se tornam oportunidades para a manifestação da glória de Deus e o exercício da nossa fé. Pode observar. É aquela história, Deus deixa para nos livrar na última hora. Deus deixa para nos dar aquela bênção que nós almejamos quando a gente pensa que já não aguenta mais. Pode observar isso. Quando a gente lê ali o começo de Êxodo e observa o lamento dos filhos de Israel, o clamor dos filhos de Israel, a, a, como os exatores oprimiam os filhos de Israel, e aí nós vemos a Escritura dizer... Deus, então, atentou para o clamor do seu povo. É como que diz assim, nos 48 minutos do segundo tempo, lá vem, para a glória de Deus, o gol da virada. Não é? Então, é exatamente isso que João quer que Gaio compreenda. Essas circunstâncias, elas não devem impedir o progresso da obra de Deus, o nosso envolvimento nela, o nosso regozijo nela, e exatamente, podemos dizer, o avançar não é? de toda essa realidade divina em nós e através de nós para a glória de Deus. Eu quero começar dessa feita pela conclusão, e ela se encontra no versículo 8. Observe comigo o que, é que João fala para Gaio. Ele diz, portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Observe que essa pequena, uh, esse pequeno parágrafo aqui, onde uh, João se dirige uh, mais especificamente a Gaio, ele traz orientações a Gaio e diz a razão por que Gaio deve seguir o que ele está transmitindo. E ele diz, portanto, ou seja, vejamos aqui João concluindo, ele diz, devemos acolher esses irmãos, vamos já explicar o que significa isso, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Então, o que é que João quer com Gaio? Que Gaio se torne um cooperador da verdade. E não apenas Gaio, ele também se inclui, ele diz, portanto, nós devemos, ele se inclui também, acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Esse é o foco de fato, esse é o grande foco. Sermos cooperadores da verdade, não importam as circunstâncias, não importa aquilo que enfrentamos, não importa a oposição. É isso que João quer que Gaio compreenda e que nós venhamos a compreender também. João quer que Gaio continue cooperando com a verdade, mesmo em um contexto antagônico, vamos dizer assim, a. a, a protagonizado por diótrefes especificamente. Isso não quer dizer que diótrefes não tinham outras pessoas ali que se opunham à verdade. Com certeza. Sempre existe, né? quando um puxa a fila, sempre aparece o outros para seguirem. Mas o que nós observamos... É que nós devemos exatamente caminhar dessa forma. Não importa a oposição e o mau exemplo, o bem, é isso que João quer que, de, de, que Gaio compreenda, sempre floresce e florescerá no contexto mais árido. Eu quero que você veja comigo aqui algumas passagens. Vamos começar aqui com Mateus, capítulo 10. O Senhor Jesus, quando Ele envia os discípulos, Ele nos apresenta algo ah, dessa natureza. Não, não nos mostrando uma vida cristã, vamos dizer assim, romântica, no sentido em que nós não enfrentamos oposição Pelo contrário, o Senhor sempre nos instruiu Quanto aos perigos, às lutas, às dificuldades Que haveríamos de enfrentar no serviço ao Senhor E ele diz no versículo de número 16 Olha só, Mateus capítulo 10, versículo 16 Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos Veja só que coisa, né? Sede, portanto, prudentes como as serpentes, e simples como as pombas. No verso de número 25, o Senhor ainda vai dizer o seguinte: Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu Senhor. Se chamaram Beuzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. O que, que Jesus está aqui ensinando e que, com certeza, se coaduna com aquilo que o apóstolo quer que Gaio compreenda? Nós não podemos caminhar com a verdade e sermos cooperadores da verdade sem enfrentarmos, de fato, a oposição. E Jesus, quando ele envia os seus discípulos, aqui no capítulo 10 de Mateus, ele já orienta os mesmos para que entendam que se perseguiram o filho do homem, se falaram o que falaram de Jesus se fizeram o que fizeram com Jesus, quanto mais aqueles que o haveriam de seguir. Então, irmãos, nós temos que ter a compreensão disso. Se nós, de fato, somos da verdade, se nós, de fato, fomos libertados pela verdade, nós, necessariamente, de forma inequívoca, iremos ser cooperadores da verdade, e isso consiste em nós trabalharmos e servirmos a Deus, mesmo num contexto completamente árido, oposto e contrário, e pasmem, isso acontece dentro do âmbito da igreja visível, é isso que João quer que Gaio entenda, o povo de Israel não era sempre todo o povo adorando, indo servir a Deus, não, nós observamos tanto que o registro de Lucas, capítulo 1, ele destaca como que uma preciosidade a vida de Zacarias, a vida de Isabel, a vida de Simeão, a vida de Ana, como remanescente no meio de um povo que, lamentavelmente, caminhava em trevas. Embora estivessem na instituição correta, embora estivessem como detentores da verdade de Deus, entregada aos israelitas, mas eles corromperam o culto. Eles exatamente se tornaram, vamos dizer, profissionais na fé mas observamos que sempre dentro dessa realidade, como nós afirmamos, né? dentro de uma distinção, distinção teológica, a igreja invisível, os santos que servem a Deus, aqueles que amam o Senhor, devem entender que sempre estarão lidando com oposição e com um contexto completamente, algumas vezes, contrário à verdade de Deus. Irmãos... Quem foi que entregou Jesus para ser morto? Foi Pilatos? Não. Quem entregou Jesus para ser morto foram os judeus. Quem, entre... Quem exatamente uh, traiu o Senhor não foi alguém do mundo, não. Foi Judas que estava junto dele. Todo problema dentro do âmbito daqueles que servem a Deus tramita dentro da realidade daqueles que se afirmam servir ao Senhor. E é isso que João quer que Gaião compreenda, você vai servir ao Senhor, você vai exatamente ser cooperador da verdade, não importa se próximo a você existe alguém até mesmo com poder, ou na liderança, ou seja onde for, que esteja agindo contrário à vontade de Deus. Segundo Coríntios, capítulo 11, uh, o apóstolo Paulo nos ensina também, em meio às suas muitas lutas que enfrentava ali, como apóstolo do Senhor, aqui, se você estiver passando por dificuldade, e você achar que exatamente está sofrendo muito, eu recomendo que você leia, pelo menos esse capítulo aqui, para você entender que não sofre de fato nada. Né? Segunda Coríntios, capítulo 11, Paulo vai dizer aqui no versículo de número 26, veja só, ele diz, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar. E olha o que é que Paulo destaca como que, quem sabe, fosse a cereja desses perigos. Ele diz: Em perigos entre falsos irmãos, em perigo entre falsos irmãos, isso é o um ensinamento do apóstolo. Então, isso era, coisa, era é, é algo perigoso. Nós não podemos aqui, João não está dizendo para Gaio: Gaio, levanta a tua cabeça e faz de conta que isso não existe, não. Os falsos irmãos são um perigo, sim, dentro da igreja. E isso é o que exatamente o apóstolo Paulo também sofreu com esse tipo de atitude para com ele. No versículo de número 28, ele vai dizer, além das coisas exteriores, veja só, ao que pesa sobre mim diariamente, ele diz, a preocupação com todas as as igrejas. Ora, Cristo não é o Senhor da igreja? Sim. Cristo não é a cabeça da igreja? Sim. Cristo não é soberano e poderoso? Amém. Porém, um apóstolo, como um pastor fiel, se preocupava porque sabia do câncer que corrói por dentro. Ele sabia desse problema. Ele sabia dessa dificuldade. E nós, como crentes, isso nós devemos sempre colocar é, dentro de um contexto de análise dentro do Senhor, ou seja, nos examinarmos a nós mesmos, devemos ter o cuidado para não estarmos caminhando ou sendo alimentados exatamente por fluidos do mal que venham nos enxertar nessa realidade de gangrena, de câncer. Isso é muito perigoso. Mas esse é um fato com o qual a igreja sempre trabalhou, os santos do Antigo Testamento sempre trabalharam. Eu falei aqui no domingo passado de Caim e Abel, nós vamos pegar o contexto ali e dizermos, nós temos dois adoradores, uma igreja de dois crentes. Né? não estou pegando isso como base de percentual, para dizer que 50% da igreja é falso e 50% é verdadeiro. Não. Mas nós temos o um relato de dois adoradores. Claro, claro que existiam ainda outros ali, a, a Adão, sua esposa, e como muitos creem, além de Caim e Abel. Mas é curioso observar que tudo isso se deu dentro do âmbito do culto, e de como mesmo ali, de uma forma muito cruel, essas coisas se manifestaram na igreja ou na adoração ao Senhor, como nós vemos ali no Antigo Testamento. Deus, o Senhor, irmãos, nos guarde de criarmos obstáculos à obra de Deus. Nós temos que ter todo cuidado com isso. Nós temos que pedir a Deus para que jamais venhamos criar obstáculos à obra de Deus. Mesmo que não criemos, outros podem criar. Mas de modo nenhum devemos ficar paralisados porém, nós devemos prosseguir. Então, é por isso que João conclui, logo ali no versículo 8, dizendo, nós devemos ser cooperadores da verdade. Volta comigo para a terceira epístola de João, agora vê comigo o verso número 5. Olha a cooperação que o apóstolo demanda de Gaio, uma cooperação com excelência. Versículo número 5, e até a parte inicial do versículo 6, o apóstolo João nos ensina. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Veja, a Gaio se destaca pela fidelidade e amor no serviço Certo? E ele se destaca fazendo isso, mesmo estando sob ameaça. Você poderia ler o versículo 5, uh, João dizendo da, da seguinte forma, amado, é coisa fiel o que tu estás fazendo. Vamos agora usar um pouco aqui do Evangelho e né? É de Deus. Né? Ou se você quiser dizer, é do alto. Certo? João está dizendo para Gaio o seguinte, é coisa fiel, é coisa certa. Isso que você está fazendo é o que você deve fazer. E você exatamente está fazendo isso da forma correta e com a motivação correta para a glória de Deus e tendo como fundamento, claro, a verdade e o amor. Tanto que ele vai dizer no versículo 6, acerca do amor que é dado testemunho ah, da maneira como Gaio agia para com os irmãos. Agora entenda, para você compreender melhor o contexto. Na segunda epístola de João, veja só, só você olhar acima, né, na sua Bíblia, provavelmente, ou do lado, na folha, uh, João vai dizer assim no versículo de número 10. Na segunda epístola de João. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe nem deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras. E aqui nós vemos exatamente... Uh, na terceira epístola de João, esse mesmo contexto. O que, é que acontecia? Muitos crentes e de fato muitos pregadores né, saíam pelo mundo afora cumprindo o chamado do Senhor. Isso é um fato ainda hoje, talvez não com a mesma intensidade, mas como o mesmo pastor destacou, muitas cidades aí, pessoas ardendo e vibrando pelo Evangelho, anunciando a palavra de Deus. O caso de Apolo, o pastor mencionou o próprio Paulo, as viagens missionárias de Paulo destacam isso. Ah, o próprio enviar do Senhor dos 70, depois quando ele envia os discípulos mesmo, de dois em dois, nos mostra essa questão itinerária, né? esse itinerário do ensino do Evangelho, que hoje se torna cada vez ah, mais reduzida, as distâncias, claro, pelos meios de transporte, pelos meios de comunicação. Mas o fato é que, naqueles dias não eram assim. Então alguém saía, vamos dar um exemplo aqui, daqui de Fortaleza, e se fosse lá para Pacajus, vamos citar aqui um exemplo. Não existiam hotéis como existem hoje, nem pousadas, certo? As estalagens que existiam eram estalagens exatamente de, de uma realidade duvidosa, onde se hospedavam bandidos, pessoas de vida é, duvidosa, às vezes promiscuidade, assaltantes. Então era algo que os missionários iam realmente, literalmente, não dizer, pela fé de chegar naquele lugar, encontrarem algum irmão e serem hospedados por aquele irmão para pregar o evangelho naquela cidade ou compartilharem com a igreja que ali existia a, a mensagem do evangelho. Você vê isso, Paulo, quando escreve as suas cartas, por exemplo, a igreja de Roma, ele pede acolhida, que os irmãos se preparem para recebê-lo e o ajudem ainda na sua missão, com o desejo de alcançar a Espanha. Então, esses missionários eles saíam pelo mundo, tanto que o apóstolo vai dizer, no versículo de número 7, pois por causa do nome foi que saíram. Do nome de quem? Do Senhor Jesus. Pregando o evangelho do Senhor Jesus. Certo? Só que entre esses verdadeiros pregadores existiam os falsos profetas. Como também existem hoje. Esses entram em nossa casa pela TV, pela internet mas esses aqui chegavam e se apresentavam como santos, como cristãos, e traziam heresias destruidoras e, muitas vezes, se aproveitavam da boa fé dos santos que os hospedavam. Tanto que o Didaquê, um documento que já existia ali também, no primeiro século, vai dizer que se algum desses missionários passar mais do que dois ou três dias, já o considere falso profeta, queria fazer da casa do irmão um hotel, comer bem, beber bem e espoliar os bens daqueles irmãos. E João, então, na segunda epístola, ele diz, cuidado com esse tipo de gente. Esse tipo de gente vem, se apresenta, né? eu me lembro na década de 90, uh, isso acontecia muito com os chamados vasos, né? os supostos profetas, né? ainda não existia tanto ainda essa questão de mídia, chegava na sua casa com um recado de Deus, com uma mensagem de Deus, homem, eu tenho uma mensagem para ti, você às se todinho né uh, Aquela questão, tenho um recado de Deus para ti. Uh, e, e O que, é que acontece, então? Nesses dias aqui, esses homens chegavam e se diziam pregadores da palavra estavam comprometendo tanto a boa fé dos irmãos como os crentes poderiam estar participando, sendo cúmplices das suas obras más João vai dizer isso no versículo número 11 da segunda epístola. Porém, existiam os que ensinavam a verdade. E é por isso que no versículo 5, João vai dizer, da terceira epístola, amados, procedes fielmente naquilo que pratica para com os irmãos, que irmãos são esses? São os crentes verdadeiros que estão pregando a palavra, indo de cidade em cidade, anunciando o Evangelho de Deus. E isto fazem mesmo quando são estrangeiros. Então, o que é que Gaio faz? O que é que João estimula Gaio a fazer? Que ele coopere com a verdade, exatamente com aquilo que pode ser mais trabalhoso e caro para todos nós, sacrificando a sua privacidade. Vamos aqui para Hebreus, capítulo número 13. Hebreus 13, versículo 2. Olha como é interessante. Lembrai-vos, perdão, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Essa é uma menção, provavelmente, ali, a Gênesis, capítulo 18, quando Abraão acolhe aqueles homens, e daqueles três varões, dois eram anjos e um era o próprio Senhor manifestado em forma humana. Ah, 1 Pedro, capítulo 4. Agora é interessante isso. Vai mais um pouco à frente comigo a escritura. Versículo de número 9. 1 Pedro 4, verso de número 9. O apóstolo Pedro diz assim. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Isso é interessante. Por quê? Porque a hospitalidade dá trabalho. Não é à toa que Pedro coloca murmuração. Não é à toa que essa é uma marca, que também vai ser mencionada por Paulo em Romanos 12, daqueles que, de fato, seguem ao Senhor. Dar o seu tempo, dar a sua casa, dar o seu dinheiro, literalmente, a despesa, a sua vida. Então, João está observando que Gaio era alguém que cooperava com a verdade. E é por isso, agora você vai voltar para a terceira epístola de João e observar no versículo 2 que João vai dizer, amado, me, de, me permita parafrasear aqui esse versículo, amado, acima de tudo faço votos pelo teu ganho financeiro, pelo teu bem-estar físico, assim como é próspera a tua alma, porque eu sei que quanto mais saúde tu tiver... Quanto mais dinheiro tu tiver, mais tu irá cooperar com a obra de Deus como tu vem cooperando. Percebem? O que João está dizendo aqui para Gaio e desejando para a vida dele, não é que ele simplesmente tenha muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender como se canta no fim do ano, não, né? É simplesmente que o foco, o objetivo de uma boa saúde e de condição financeira melhor é para se ser um cooperador da verdade. E isso Gaio fez de forma excelente, e isso ele fez mesmo estando sob ameaça. Versículo 10 da terceira epístola observa, João destaca que Dioto de fizeram realmente alguém de muita força na igreja. O versículo nos diz para nós: "Por isso se eu for aí, faz-lhe lembrar das obras que pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas." E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. A permanência de Gaio estava colocada em xeque pela sua cooperação com a verdade, mas isso não impediu que Gaio cooperasse com a excelência mesmo neste contexto de ameaça. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Abre comigo a Escritura. É importante vermos a Escritura interpretando a própria Escritura. Atos 4, verso 16, nos relata a prisão dos apóstolos e eles perante o sinédrio. Ah, quero que os irmãos observem, não existe isso. Às vezes a gente tem aquela mentalidade, meu Deus, eu sou fiel a Ti, meu Deus, eu faço a Tua obra, meu Deus, eu, eu coopero com a Tua obra, e por que, que eu passo tanta luta, por que tanta perseguição? Isso é inevitável aos cooperadores da verdade, se você não quer ter problema, certo? Se coloque na retaguarda e de forma negligente. Porque até mesmo a tribo que ficava na retaguarda, no, no, no acampamento de Israel, tinha o um objetivo de proteger aqueles que caminhavam mais lentamente e que eram mais desprovidos de destreza para combater algum inimigo. Mas veja só, uh, Atos 4, versículo 16, a Escritura nos relata a fala do Sinédrio, Uh, para com os apóstolos Pedro e João, dizendo, que faremos com estes homens? Pois a verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Qual é a maneira de se si tolher, intimidar a obra de Deus com essas ameaças? É exatamente o que Diótrefe está fazendo. Ele expulsa os irmãos e ameaça exatamente colocar para fora... qualquer um que hospede alguém que ele não concorde. Veja o versículo ainda de número 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem... nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam... Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, olha o versículo de número 29, um pouquinho mais à frente, percebem aqui o que os apóstolos estão dizendo é o seguinte nós não iremos ouvir vocês eu não irei me deter no que diótrefes faz o que João está dizendo para Gaio é o seguinte, Gaio prossegue, continua faz o bem, não te importa com quem faz o mal não se importe com as ameaças não se importe com a intimidação verso 29, eles oram ao Senhor, uma vez que são libertos e olha o que, que eles pedem a Deus agora Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra eles não dizem Senhor, nos ajuda acha melhor a gente dar um tempo não fazer tanto bem, ou não pregar a palavra, ou não ensinar a verdade não, Senhor, as ameaças é contigo a obra é conosco se eles querem nos fazer o mal, aí é contigo, Senhor. Mas uma coisa nós te pedimos, poder, graça, para pregar a tua palavra. É isso que nós observamos. E a fidelidade de Gaio, a excelência, está mesmo em outra realidade interessante. Versículo 5 da terceira epístola, ele diz, Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Isso aqui, irmãos, isso também é muito rico. Uma coisa é você receber uma pessoa com a qual você se afina, não é? Gosta demais da companhia da irmã Dadá. Gosto demais da companhia do irmão Dedé. Mas o que João está dizendo é que Gaio recebe pessoas que nunca viu. Que nunca viu. E exatamente as trata de forma singular. Certo? Como nós vamos já observar o fundamento dessa ação da cooperação de Gaio. Gaio fazia o bem não apenas por afinidade, mas porque era o que se esperava dele como cristão. Então, é por isso que é, João está muito preocupado, uh, vamos colocar, claro, no sentido positivo, de que Gaio continue fazendo o que ele está fazendo, porque o que ele estava fazendo glorificava o Senhor, era exatamente a cooperação com a verdade, e a cooperação com a verdade de forma excelente. Versículo de número 7, nós ainda iremos depois observar um texto aqui no versículo 6, mas observa a terceira epístola de João, versículo 7. Ele diz, olha a causa, por que causa? Né? Ah, se, ele deve cooperar com essa verdade. Né? Nós devemos ser cooperadores da verdade. Existia uma causa que unia tanto a que unia, claro, João, e que unia esses irmãos que proclamavam a verdade. E o versículo 7 nos diz, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Ah, um parênteses aqui, é importante isso, a obra de Deus, eu gosto sempre de dizer isso, ela deve ser feita com o dinheiro de Deus. A, aqui nós temos uma, uma instrução para nós. Ou seja, a missão da igreja não é patrocinada pelos que estão fora da igreja. Às vezes eu observo as pessoas em sinais de trânsito, já, já encontrei isso, eu parei um carro recentemente mesmo, rapaz com um cartaz enorme, somos da igreja fulano de tal, estamos pedindo aqui ajuda para participarmos do retiro da nossa igreja. Isso que é absurdo, sabe? Pessoas que nem sabiam o que era aquilo, que não tinham, não tinham nem noção, às vezes fazem olha, olha aí, tanto dinheiro que é dado, tanto dinheiro que é investido, não é? ou seja, tantos dízimos e ofertas, enfim, outras coisas mais, e esse povo ainda pedindo dinheiro aos gentios. Mas, fechando aqui o parênteses, veja só, foi por causa do nome, o nome pelo, pelos quais os missionários tudo abandonaram. Esse nome que os missionários dedicaram à sua vida, o nome do Senhor, não deveria fazer com que Gaio também, Dedicasse sua vida, ou seja, desse tudo por esse nome Só mediante o nome de Jesus é que nós somos salvos É por isso que esses homens saíram por causa do nome Isso mostra objetivo, isso mostra instrumentalidade Atos dos Apóstolos, capítulo 4 Observa o que nos ensina a escritura ah, Pedro, mais uma vez aqui no capítulo 4 Veja só Atos 4, versículo de número 11, está escrito, esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então veja, por que, que esses homens saíram por causa do nome? Porque foram salvos por ele. Por que, que esses homens saíram por causa do nome? Porque adoravam esse nome, glorificavam esse nome, mas também entendiam que só poderiam outras pessoas alcançarem a salvação se tivessem conhecimento do nome. Foi por causa do nome que eles saíram. É por causa do nome que Gaio deve cooperar. Não é o meu nome, não é o seu nome, não é o nosso nome, pereça o nosso nome, mas que permaneça o nome de Jesus. É isso que exatamente esses homens compreendiam e que João entendia como fundamento de toda aquela obra. Cooperar com a verdade significa glorificar o nome de Jesus, tornar o nome de Jesus célebre, notório, conhecido. Não é o meu nome, não é o seu nome. Eu acho uma verdadeira... Uh, lástima, certo? Uh, o que acontece muitas vezes em algumas igrejas, em que aqueles que são, vamos dizer, de certo modo, benfeitores da obra, estampam o seu nome em todos os lugares da igreja, sabe? Galeria com o nome de Fulano de Tal, salão com o nome de Fulano de Tal, uh, eu já soube de igreja em que os bancos da igreja tinham o nome das pessoas que tinham cooperado com aquele banco. E que aquele banco iria pertencer àquela família por gerações e mais gerações. Eu já conheci histórias de igreja em que as vidraças né, eram aquelas coisas mais trabalhadas, naquele estilo mais gótico, né? não é assim como um vidro mais simples que nós estamos vendo aqui. Uma família dava e, sob aquela janela, ou em algum lugar da janela, estava escrito o nome daquela família para ser perpetuada a benfeitoria que aquela família fez. Nenhum nome deve permanecer gravado em tijolo, em madeira, nessa terra, aqui, ou em qualquer que seja, considerando a nossa realidade. Esses homens saíram por causa do nome. Qual é o nome dele? Nós nem sabemos desses homens. Mas sabemos qual é o nome que eles defenderam. Sabemos qual é o nome que eles pregaram. Então, por isso que Gaio está dizendo, para, de fato, João está dizendo para Gaio, Gaio, coopere com esses homens. Esses homens não buscam a glória deles, esses homens não buscam a honra deles, esses homens estão buscando o conhecimento de Cristo de fato para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Eles traziam o nome, certo? Portanto, deviam ser tratados com a honra a ele devida. Isso é muito interessante. Ah, versículo número 6, observa que eu disse que ia destacar isso para os irmãos, o texto diz para nós assim, parte B do versículo. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Que coisa importante isso. Percebem isso? Vamos parafrasear isso aqui. João está dizendo mais ou menos assim. Trate-os como se vocês estivessem tratando o próprio Deus. Porque se eles estão saindo por causa do nome... Eles trazem sobre si o nome. Eles pregam o nome. Qualquer afronta, desacato, maltrato, qualquer mesquinhez praticada para com esses homens é sinônimo de ofensa ao próprio Deus. Então, tratem eles dessa forma. O que que Diótrefes estava fazendo? diótrifes na sua a, insanidade, ele estava se opondo ao próprio Deus. Ele estava se opondo exatamente à glória do nome de Cristo que era propagada por esses homens. E João estava dizendo para Gaio, não deixe de fazer o que você está fazendo. Diótrofes está enlouquecido. Você é um cooperador da verdade. E digo mais, é por isso que nós vamos observar Hebreus 13, 2, como nós lemos, dizendo que alguns hospedaram até anjos e no contexto de Abraão, o próprio Senhor esteve com Abraão, dialogou com Abraão e gozou da hospitalidade de Abraão. Isso realmente é algo impressionante. Evangelho de João, capítulo 13. Observa comigo aqui, abre a escritura. Ah, o autor né, da mesma epístola vai nos dizer, relatar as palavras do Senhor. Evangelho de João, verso, capítulo 13. Verso número 20. Olha só. Em verdade, em verdade, vos digo, quem receber aquele que eu enviar, a mim me recebe. Estão vendo só? E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. O autor da terceira epístola, Registra para nós aquilo que o Senhor aqui nos mostra de forma clara quanto a isso. De modo, recebam ele e encaminhem eles pelo modo digno de Deus. Eu quero que os irmãos observem uma coisa interessante. Era receber e encaminhar. Esse termo encaminhar significa, dentro de um contexto mais técnico daqueles dias, prover o que era necessário para que aquela pessoa chegasse em paz Uh, bem até o seu próximo destino. É isso que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 15, que ele espera que os romanos o encaminhem, o encaminhem até a Espanha. Ou seja, que venham suprir as suas necessidades no momento da hospedagem e no trajeto que ele haveria de percorrer. Uh, Mateus, capítulo 25, Mateus, capítulo 25, o Senhor Jesus, aqui no seu sermão, apocalíptico, né? que trata do fim, enfim. Versículo de número 35, veja como o Senhor se identifica com essa realidade. Ah, as pessoas, muitas vezes, usam esses textos aplicando a realidade de se suprir toda a necessidade do mundo. Não é isso. Não que seja errado fazer o bem a outros. Mas isso tem uma aplicação dentro dessa realidade com a igreja, com a cooperação da obra de Deus. Versículo 35. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. E no versículo número 39, 38, os discípulos perguntam, os crentes naquele dia, quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ele diz no versículo 40. Em verdade, vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. É belo isso? Ou seja, a cooperação com a verdade por conta de que o nome de Cristo está sendo exaltado. Por conta de que o nome de Cristo está sendo proclamado. Que responsabilidade nós temos como cooperadores da obra de Deus? E daí nós temos que perguntar: o que tenho eu cooperado com a obra de Deus? Eu sei que é um assunto sempre suspeito para a gente falar, mas eu não posso me olvidar do conselho de Deus. Quanta dificuldade nós temos que tratar para com os crentes na sua fidelidade financeira ao Senhor? Isso é uma coisa que é, no contexto cristão, eu digo, rasteiro rasteiro. E os crentes não conseguem nem cooperar com isso. Gaio era um homem que tinha certas condições e João diz para ele, Gaio, eu quero que mais e mais a tua vida seja próspera, mais e mais tu vá bem de vida, de saúde, para que tu continue fazendo o que está fazendo, ou seja, investindo na obra de Deus. E o que temos nós investido na obra de Deus? Muitas vezes chegamos aqui Uh, compactuamos, desfrutamos de tantas coisas E nem nos damos conta da grandeza do que tem que ser feito Da obra, da plantação de igrejas Enfim, de toda a estrutura que nós temos aqui Isso é realmente uma incoerência, irmãos Nós devemos nos tornar cooperadores da verdade E o trato que nós damos a toda essa realidade De propagação da verdade, do nome de Deus É o trato que nós damos para com o próprio Deus É o trato que nós damos para com o próprio Deus e nós temos que colocar isso bem em mente, sabe? No coração, se nós estamos, de fato, preocupados que o nome do Senhor seja propagado, que a honra dele seja conhecida, que o seu nome seja glorificado, e observarmos os instrumentos legítimos de uma igreja saudável legítima como a nossa, e estarmos preocupados exatamente em assistirmos com tudo o que pudermos, o máximo que pudermos, para sermos encontrados como cooperadores da verdade, porque o nome de Cristo é exaltado e honrado quando assim procedemos. Nós perdemos o foco da natureza espiritual dessas coisas. Ficamos só pensando naquilo que pode vir, na barganha, no que nós podemos obter. João aqui não promete para Gaio, se tu fizer assim, se tu contribuir, se tu investir dinheiro, olha, a tua vida vai mudar. Não é isso que ele disse? Ele já entende que o ato de Gaio cooperar é porque a vida dele já mudou. É porque ele já foi convertido. O Deus dele não é mais o dinheiro, o Deus dele não é mais a glória desse mundo. Então o Gaio coopera com a verdade, não é mesquinho. Não é como o que justifica exatamente a não cooperação com a verdade por conta do seu ego, que é maior do que tudo e do que todos. O tratamento dado ao embaixador é o tratamento dado a quem o enviou. Então, por isso que João diz a Gaio, que exatamente devemos encaminhar esses homens por modo digno de Deus. Versículo, observa comigo aqui, número 6, ah, para a nossa conclusão, nós vimos que devemos ser cooperadores da verdade, que devemos cooperar com excelência, mesmo estando sob ameaça, mesmo não conhecendo os irmãos, mesmo em todo esse contexto oposto, ah, imitando a fé de Gaio, imitando a sua fé no Senhor, que o fundamento dessa cooperação é a honra, a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, ou seja, o que está em foco aqui não é o um nome de ninguém, mas sim o um nome de Cristo, e a maneira como nós tratamos tudo que promove a realidade do seu nome, mostra, é um termômetro da nossa espiritualidade, ele vai nos mostrar que tudo isso traz um resultado maravilhoso. Versículo 6, observa comigo a parte A do versículo. O texto nos diz assim, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. A expressão aqui, testemunho, ela se encontra aqui, na língua original, mostrando que isso aconteceu de uma única vez. Esse testemunho foi literalmente dado à igreja. No versículo de número 3... O texto diz para nós, observa a palavra de Deus, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade. Vamos entender o que aconteceu aqui. Esses irmãos chegaram nessa cidade onde Gaio morava, nessa igreja onde Gaio congregava, se era na casa de alguém, não sabemos, enfim, a princípio as igrejas se reuniam assim. Ah, e eles ficaram tão maravilhados com a maneira como Gaio... Um homem de recursos estava empenhado na obra de Deus e a maneira como os tratou com tanta, vamos dizer assim, com tanta prodigalidade, dando tanto, tratando-os de modo digno, encaminhando-os de modo digno, que eles ficaram maravilhados. E, literalmente, diante da igreja, não vou dizer que João aqui fez um culto de testemunha, mas a ideia é essa, João os chamou e eles falaram para a igreja do apóstolo João que a vida de Gaio era um monumento à glória de Deus veja, os quais perante a igreja está aqui o texto deram testemunho do teu amor a igreja se reuniu e aqueles missionários aqueles homens que proclamavam a verdade disseram nós vimos Deus em carne na vida de um homem que exatamente dedicava a sua vida, embora não fosse ele, nós não vemos aqui dizer que Gaio pregava, que Gaio era teólogo, que Gaio era missionário, que Gaio era alguém envolvido na liderança da igreja. Gaio apenas abria as suas portas, porém, abria com excelência. É exatamente isso que nós temos que desmistificar ou, de fato, desconstruir do conceito do que é obra de Deus. Gaio, ele recebe esses homens, certo? E ele exatamente se torna um testemunho do amor e da verdade, irmãos. Percebem isso? Quem é que é a verdade encarnada? Quem é, irmãos? Cristo, ele disse, eu sou o caminho... A verdade e a vida. Mas no versículo 3, a Escritura diz que Gaio, ele era um homem, olha como ele diz, do teu testemunho, da tua verdade. E no versículo número 6, eles falam do teu amor. 1 João 4,8 afirma, Deus é amor. Mas aqui o texto fala do amor de Gaio. É isso que acontece na sintonia de um santo com aquele que é o santo, ou seja, o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, tudo isso resulta em glória a Deus na exposição da verdade. Eu quero que nós acompanhamos aqui essas referências. Veja comigo, Atos 11. Atos 11. Aí você vai entender o que é que está acontecendo. Ser cooperador da verdade cooperador com excelência, mesmo sob ameaça, mesmo exatamente ali uh, com estrangeiros, tendo como fundamento a glória do nome de Cristo, resulta em algo glorioso. Atos 11, observa a palavra de Deus, nos diz assim, no verso número 23, tendo ele chegado, que fala exatamente de Barnabé ali, a... Uh, Vendo a graça de Deus Vendo a graça de Deus Alegrou-se E exortava A todos o que com firmeza de coração A todos que com firmeza de coração Permanecessem no Senhor Versículo 26 A parte B do versículo Em Antioquia Foram os discípulos Pela primeira vez Chamados cristãos O que está que acontecendo aqui? A graça de Deus se tornou visível em Antioquia. De fato, o que existiam ali não era mais o André, ou qualquer irmão, ou o João, ou o Paulo, ou qualquer um que está aqui. O que existia ali era Cristo, 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 Cristo. Cristo. O que é que eles são? São cristãos. Eles se tornaram a própria encarnação da graça de Deus. E se tornou visível. Como é que se vê a graça de Deus? Pela vida de homens e mulheres que vivem piedosamente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver outro texto importante. Tito, capítulo 2. Estive trazendo uma mensagem nesse texto recentemente. Tito 2, versículo de número 10. Depois de tratar de todos os papéis... Uh, legitimamente estabelecidos pelo Senhor, marido, esposa, né? pai, mãe, filhos, filhos, moços, rapazes, enfim, moças, rapazes, uh, Paulo vai dizer o seguinte, ah, também tá falando de servos e de senhores, ele diz no versículo 10, olha como é interessante, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem, pode substituir ornarem por, ficar mais fácil para você, para nós, a fim de enfeitarem, a fim de embelezarem, pode ser? Ou seja, em todas as coisas, a doutrina de Deus, nosso Senhor. A ideia é que eu e você, de fato, colocando o contexto ali de Gaio, ele viveu o Evangelho de forma tão intensa que a graça se tornou visível, a verdade e o amor se tornaram visível, a ponto de ele se tornar um monumento para a glória de Deus. Aí nós vemos o Senhor Jesus dizer, Mateus capítulo 5, olha agora, Mateus capítulo 5, verso de número 16. Evangelho de Mateus capítulo 5, verso de número 16. Assim, olha o que, é que o Evangelho nos diz. Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras... E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Estão vendo só? O que é que nós temos aqui? No que é que resulta isso tudo? Resulta na promoção do meu nome. Resulta em, 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 resulta em que eu vou ser reconhecido, aplaudido. Resu, não, resulta em glória e em louvor ao nome do Senhor. E é para tudo isso que caminha aquilo que é verdadeiro e legítimo na vida cristã. É a oportunidade que a igreja e o mundo têm de ver a verdade encarnada mais uma vez. É isso que nós afirmamos já. Pequenos cristos, cristãos, vivendo para a glória e o louvor do Senhor. Irmãos, muitas coisas nós iremos enfrentar no contexto da igreja. Sim, muitas coisas. Decepções, tristezas, oposição, Algumas pessoas, ao enfrentarem isso, se decidem por não mais viver com a igreja ou viver na igreja, até mesmo discursar contra a igreja, se opor à igreja. Alguns vão querer viver um cristianismo de pijama na sua individualidade, na sua particularidade, achando que a igreja é um mal até desnecessário. Porém, o que nós observamos é que Paulo, de fato, em Romanos 12, 21, vai nos dizer, não te deixes vencer no mal, mas vence o mal com o bem. Isso ele está falando para crentes. Convivência com crentes. O mal, mesmo no arraial dos santos, jamais deve se tornar desculpa para não vivermos o evangelho da glória de Deus. Jamais. Devemos combatê-lo. Com o quê? Com verdade, com amor, encarnadas em nós mesmos, em nos alegrarmos com a verdade do Evangelho, com vidas que são transformadas e com Cristo sendo engrandecido. Nós devemos ser cooperadores da verdade, irmãos, essa é a nossa missão. Entenda, Deus te elegeu, não foi para tu ser uma pessoa bem de vida, não, porque tu vai morrer a qualquer momento e eu também. Deus te elegeu para ser uma pessoa bem de vida, bem de morte e bem na eternidade. Tudo que você está fazendo, tudo que você está amelhando aí, tudo que você está acumulando aí, para que é? Nós temos uma natureza muito mesquinha, posso falar isso como nós mesmos, mesmo como brasileiros, nós não temos essa percepção. Justificamos pela questão da dificuldade do ganhar, do trabalho e tudo, nós não cooperamos com a obra de Deus como deveríamos cooperar, nós não fazemos isso. Já vi relatos, o pastor falou aqui, eu já conheço te ouço, e ouço pessoas vindo de outro país investir a sua vida, dedicar a sua vida no crescimento da palavra, do evangelho, da obra de Deus. Mas nós, para cumprirmos aquilo que é o básico, até a nossa fidelidade ao Senhor, com aquilo que Ele nos dá, tem gente que vai passar esses 10, 15, 20 anos e ainda fingindo que de fato dizima ao Senhor, quando na realidade não louva ao Senhor com a totalidade dos seus bens. Isso é lamentável. Isso mostra que nós não entendemos o que, que nós estamos... Qual é a nossa missão? É sermos cooperadores da verdade. Você não consegue cooperar de forma nenhuma. Eu costumo dizer que tem crente que entende a igreja como céu se céu serve. Ele chega aqui, pega, vem com o um prato dele, coloca um cante que ele gosta, coloca uma leitura que ele gosta, a pregação, ele se serve um bom aqui, come, ele vai-se embora, ele não quer conversa com ninguém, não quer compromisso com nada, com ninguém, porque que igreja é dor de cabeça. Já ouvi muito isso. Igreja é problema nós devemos cooperar com a excelência, pois nós temos a mais excelente razão para isso. Ou seja, a razão é que a glória do nome do Senhor se torne manifesta em nossas vidas como ornamentos, como enfeites, como uma vitrine de que Ele é real, de que Ele é verdadeiro e de que Ele é poderoso para transformar a vida de outros assim como Ele transformou a nossa. Se nós não vivermos assim, nós não seremos cooperadores da verdade. E não existem, irmãos, desculpas para não vivermos isso para a glória do Senhor. Que Deus ajude a igreja da Parquelândia, nós todos, a sermos cooperadores da verdade. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ajuda-nos a sermos fiéis em amor, não importa as circunstâncias, não importam as circunstâncias, não importa a oposição, mas que possamos, por conta do Teu nome, por causa do Teu nome, que é poderoso para salvar, que nos salvou, possamos honrar o Teu nome, ó oh Deus, e assim a Tua luz brilhar diante dos homens e o Teu nome mais uma vez ser engrandecido. Fortalece a Tua igreja, Pai, em Cristo Jesus. Amém.